0: Rodrigo Caetano, para você, o que é pífio?
1: Pífio, na minha visão, é um discurso no qual ele literalmente é pífio, ele não se traduz na realidade. Exemplo, a grande maioria dos, dos clubes aqui no futebol brasileiro fala em profissionalização, mas a aplicação desse, desse modelo, na grande maioria, é pífio e seguem ainda até mesmo por conta de serem modelos associativos, na grande maioria deles, sendo ainda um modelo, é, ainda gerenciado de forma bastante amadora.
0: O que não é patético?
1: O nível hoje, já de, de justamente, de, de capacitação dos profissionais do futebol brasileiro, eu acho que já deixou de ser algo patético, nós temos hoje um, uma evolução bastante grande, é... Na questão do conteúdo né, de profissionais, sejam eles de comissão técnica, de gestores, enfim, eu acho que eu, já de algum tempo a gente deixou de passar uma imagem patética para fora, temos bons profissionais e por isso que eu espero que um dia a gente entenda melhor o que, que é realmente a profissionalização do futebol.
0: Esse é o Dividida do All Sport. O entrevistado da vez é Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Clube Atlético Mineiro. Rodrigo, obrigado por nos atender. Vamos bater esse papo aqui sobre o Galo, principalmente, claro, né, você tem passagem por outros clubes importantes do futebol brasileiro, mas o foco dessa entrevista será o Atlético, evidentemente. Você, como é que você resume seu trabalho no Atlético até o momento, Rodrigo? Você chegou aí nesse, nessa virada de temporada, temporada típica, né, por conta da pandemia, 2020 invadiu 2021, você estava no Internacional. É, como você resume agora o estágio do seu trabalho no Atlético?
1: Mauro, primeiro, novamente, prazer falar contigo, é principalmente uma honra participar realmente dessa entrevista. Olha, eu, eu, quando eu cheguei aqui, eu cheguei ainda no início de janeiro, viu, Mauro? Então, eu sem dúvida nenhuma, por conta do calendário ser totalmente distinto né, desse ano, onde a temporada 2020 terminou em 2021, eu sempre disse que eu vi o meu trabalho muito mais linkado ao internacional, do que propriamente ao Galo, e que eu vinha para cá na intenção de realmente ser um suporte, principalmente até o término do Campeonato Brasileiro. E aí foi essa a minha função naquele momento. Agora, passado praticamente quase quatro meses, né, e dois, realmente, de uma nova temporada, temporada 2021, com mudança de treinador, com a saída do São Paulo, a chegada do Cuca, é... eu entendo que a nível de continuidade, eu acho que o, o elenco, naquilo que vocês sabem que, que fica muito mais evidente, que um executivo faz, mas faz muito mais do que isso, espero que a gente tenha oportunidade de detalhar isso. É, no que diz respeito à montagem de elenco do Galo, que tem uma expectativa gigante nesse ano de 2021, assim como teve em 2020, era continu dar a continuidade nessa montagem de elenco, por isso que contratamos menos, foram apenas quatro atletas que chegaram para essa temporada. É, a chegada da nova comissão técnica é realmente transformar um elenco de bom nível em um time né, realmente competitivo, confiável, que tenha condições de disputar coisas grandes. E ainda tô, ainda tô me acostumando, me ambientando o clube, é muito pouco tempo. É a primeira vez que eu trabalho em, em, em Minas Gerais, quer dizer, só tive a oportunidade de trabalhar em Rio, no Rio de Janeiro e, e no Rio Grande do Sul, então para mim tudo é novidade, mas eu fui muito bem acolhido aqui, pelo presidente, pelo órgão colegiado, pela própria torcida. Espero que eu tenha tempo suficiente cometido nos outros clubes para, quando sair daqui, deixar algum tipo de legado, não só no elenco, mas principalmente no que diz respeito aos processos aqui do clube.
0: Quais são os objetivos, os objetivos esportivos né, do Atlético na temporada? São diferentes competições, né? Mas imagino que existam objetivos, né? Chegarem no mínimo, em tal posição, então, um campeonato, alcançar determinado estágio de um mata-mata, eh, prioritariamente, enfim, quais são os objetivos do Atlético que vocês projetam para 2021?
1: Mauro, o nosso objetivo é realmente é, disputar é, o título brasileiro da forma como foi disputado em 2020, mas, óbvio, que agora com a possibilidade de conquista. Eu te diria também que nas Copas, chegar o mais longe possível, no mínimo em semifinal, quem sabe até em final, o Galo precisa se recolocar realmente como protagonista nas competições, se você for lembrar, 2020 infelizmente saiu muito cedo na Copa do Brasil, e isso ficou marcado aqui no clube, bem como também depois na Sul-Americana, e agora retornando à Copa Libertadores, sabe? a disputa de Libertadores é algo que tem que fazer presente no calendário do Galo daqui para sempre, né? não podemos imaginar o nível de investimento, Uh, investimento em infraestrutura, com a Arena MRV, se você não tiver o Atlético disputando as grandes competições. E você sabe, melhor do que ninguém, que hoje também, parte da premiação, né, é, principalmente dos contratos de televisão, eles vêm conforme o desempenho esportivo. Então, por tudo isso, nós precisamos estar entre os primeiros. É a nossa ideia, obviamente, tomara que, que, que como eu falei, a gente consiga um encaixe aí no time, é, conquistar um título importante porque eu tenho certeza que nosso torcedor é, tem esse anseio e, e por tudo aquilo que a gente projeta também para o ano que vem, né? Poder inaugurar a nossa casa, tomar a Deus passar dessa pandemia, e aí realmente com uma equipe que possa ah, novamente atrair o nosso torcedor para dentro da nossa nova casa que teremos ano que vem. Então, pelo que eu entendo,
0: a prioridade seria o Campeonato Brasileiro, né? É, que o Atlético conquistou em 71 e não mais. Essa prioridade, ela, ela nasce a partir do próprio anseio do torcedor do Galo, é, ou a coisa se mistura, né? O desejo do torcedor de ver o time campeão brasileiro novamente e isso mistura a, a, as pessoas que internamente trabalham no Atlético. Como é que se chega a essa, a essa escolha, digamos assim?
1: É um pouco de tudo, Mauro. É claro que o Campeonato Brasileiro, por ser 38 rodadas, e ele inicia depois, ele em alguns momentos... Tomara a Deus que a gente não tenha que priorizar... Nada, nós temos um elenco hoje de bom nível e até de boa quantidade, né? Então, o que vai depender é se nós vamos conseguir suportar realmente é, essa folha, se nós não vamos ter nenhuma perda no, no, no decorrer dessa caminhada. Mas nós foi montado, não agora, né? Mas ao longo de 2020, também agora em 2021, um elenco que suportasse essas competições. e Mas esse desejo, ele é desejo externo do torcedor, óbvio, interno também é algo que o, que o Galo precisa conquistar, se não for esse ano, ano que vem, mas nós temos que estar no topo, a gente só vai bater campeão se nós estivermos no topo, e a gente sabe que a responsabilidade é gigante, é grande, mas a gente o, o início é a Libertadores, nós temos como é, nossa meta, o objetivo aqui de curto prazo é classificar e classificar em primeiro no nosso grupo, e depois vamos ver como é que se apresentam aí os confrontos de mata-mata
0: como é avaliado internamente por vocês a temporada passada, né? é uma temporada em que o Atlético já fez investimentos altos, né? como você disse, antes da chegada do São Paulo ele saiu das competições de mata-mata, né? era o Sul-Americano e a Copa do Brasil, foram eliminações muito precoces, é, e no Brasileiro também acabou saindo da briga algumas rodadas antes do final, né? até matematicamente, né? nas últimas rodadas o título estava na verdade já entre Internacional e Flamengo. Como que internamente vocês avaliam a temporada passada, até para não, não repetir eventuais erros que tenham ocorrido é, em 2020, invadindo em 2021?
1: Mauro, assim, é, se você for ver, a, o elenco ele foi montado justamente como você citou aí, né, após uma eliminação traumática né, na Copa do Brasil e a partir de então é que ocorreram os investimentos. O que, que aconteceu? Assim, qualquer liga a, a que não seja no Brasil o entendimento seria de que esse elenco estaria pronto a dar resultado dentro de dois, três anos. A gente sabe que a gente vive num, né, é, numa situação atípica onde o resultado tem que ser para ontem. E, e, os, e os jogos e o grande trabalho que o São Paulo realizou e o encaixe que a equipe teve, realmente deu muita esperança que já no primeiro ano de investimento, ocorresse aí a conquista do título. E aí depois, quando você gera a expectativa, vem também a frustração quando o resultado não vem. Eu te diria é, que assim, é, o maior desafio para que a gente atinja esses objetivos é, é, é justamente ter o um entendimento do Campeonato Brasileiro. Se você for ver, nas últimas dez rodadas, nós perdemos é, dois jogos fora de casa contra equipes que foram rebaixadas. Né? Então, você perde seis pontos ali e o Galo ficou a três do campeão. Nós temos que entender que o Campeonato Brasileiro... Toda rodada ela é decisiva, toda rodada ela faz diferença lá na frente. E nós vamos entrar com esse tipo de mentalidade, sim. Mas acho que é uma continuidade, Mauro. Continuidade porque o fato do Galo ter se estruturado, se organizado, se remontado ao longo de 2020, é, gerou uma expectativa muito maior do que aquilo que normalmente o planejamento é, define. E a ideia é essa, um pouco ainda modificando questão de modelo de jogo, quer dizer, temos algumas casas aí para avançar ainda, mas que cheguemos lá no Campeonato Brasileiro e tomar Deus também classificados na Copa Libertadores para a gente poder sonhar bem alto.
0: É, você falou dessa, desses tropeços do Atlético, né, o time eh, acabando... Perdendo pontos importantes que inviabilizaram a disputa do título até o final. E, diante disso, eu queria te perguntar qual é a avaliação interna que se faz do trabalho do São Paulo. Eu, pessoalmente, fiquei muito decepcionado, porque o São Paulo é um técnico muito bom... Mas acho que no Atlético ele não entregou, por exemplo, o que ele entregou no Santos. Acho até que ele deixou no Santos um legado melhor, um time mais montado. E os jogadores que o Atlético tem, desde a chegada dele, todas, porque eu saiba, foram contratados com o crivo dele, né? Até porque funciona assim, o São Paulo, ele, ele pede, ele cobra, ele enche o saco, quer jogador, quer jogador, quer jogador, e ele tem que aprovar. A gente vê, por exemplo, atletas como o Nacho, que é um excepcional jogador, que ele pediu, nem, nem jogou com ele, ele foi embora, meteu o pé e é. foi trabalhar na França no Olympique de Marseille. O Zarathio, que é um jovem jogador, de um, bem mais novo que o Nath, mas um jogador promissor, que o Atlético contratou até visando o retorno técnico, e, claro, possibilidade até de mercado num segundo momento, depois de obter retorno técnico, até negociá-lo bem, é óbvio. É, esse também jogou poucas vezes com ele, para falar de dois argentinos, sem contar brasileiros, etc. Né? Nesse... Caldeirão todo, como vocês analisam é, o legado, se é que podemos chamar assim, de Jorge Sampaoli no Atlético?
1: Bom, Moros, vem um pouquinho ao encontro da, da pergunta anterior, né? porque tudo é uma questão de expectativa e de frustração. É, a continuidade dele aqui certamente poderia a, a, aproximar a ele a uma avaliação melhor do que foi o trabalho, mas eu vejo que como o Galo foi remontado ao longo de uma competição, aí, bom, vocês você poderia me dizer assim mas ele teve uma única competição que foi o Campeonato Brasileiro, então teve condições de treinar mais do que os outros, isso é verdade, mas lembremos também que muitos deles chegaram até o caso do Zarate e principalmente do Vargas, não me falo a memória, foram os, os dois que chegaram por último no ano passado, já naquela janela totalmente atípica ali, final de novembro, meados de novembro, né, então assim, é muito difícil você encontrar a equipe é, no decorrer de uma competição, então existiram, acho que muitas modificações no decorrer da, da, da competição que acho que impossibilitaram talvez até o Galo definir. Bom, essa é a equipe, essa talvez seja, esse talvez seja o melhor encaixe. Mas eu acho que ele deixou, sim, viu, Mauro. Primeiro, um nível de exigência elevadíssimo. Ele realmente eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele 60 dias apenas e e brinco que o fato da janela de transferências não estar aberta fez com que ele tivesse estivesse o tempo todo um pouco mais calmo, né? mesmo projetando as possíveis chegadas, como foi no caso do Nacho, mas lembro você também que o Nacho, mesmo quando eu estava no Internacional, já tinha feito uma tentativa na época de, de contratá-lo, um jogador extra-classe, mas nível de exigência, comprometimento de todos os profissionais aqui do clube, em prol do resultado, em prol da excelência do jogo, é, eu acho que deixou sim um legado importante para os nossos próprios jogadores, né? Da busca realmente do entendimento tático, do gosto pela bola, né? do gosto e da posse de bola. Eu, talvez se ele tivesse uma continuidade aqui, os resultados, que não foram ruins, óbvio, né? Para uma equipe que foi montada, poderiam ter sido até melhores.
0: De que maneira você chegaram ao nome do Cuca para substituí-lo?
1: O Mauro, quando nós fomos. Na verdade, a gente foi surpreendido, né? Com a saída do do São Paulo, ninguém aqui tinha projetado isso, a gente vinha montando o elenco, as avaliações em cima daquilo que era a visão dele também. Né? Mas quando ele teve a, a proposta lá do Olympique e realmente tomou a decisão dele, uh, dos técnicos realmente que que, que que além de estarem disponíveis tinham feito realmente um grande trabalho. E o Cuca, eu, eu disse a ele, já disse algumas vezes, ele não está no galo pelo histórico dele com o Galo. Apenas, né? Porque ele é, é o técnico que ganhou o título mais importante aqui do Atlético. Mas a gente procura sempre avaliar o momento também de cada treinador. E ele, com pouco material humano, levou esse Santos a uma final de Copa Libertadores. Levou esse Santos disputando, sem elenco, em quantidade, levou esse esse Santos a uma, uma pré-Libertadores também, disputando fases importante da Copa Libertadores E se ele conhece o clube Tem identificação do clube E é o técnico que ganhou o título mais importante E estava de saída do Santos Bom, a gente procurou agir rápido Trouxe um treinador que, que no nosso entendimento Era o nome ideal para substituir o São Paulo Ou melhor, substituir o treinador que saiu Eu não estou aqui comparando o modelo de jogo Porque são totalmente distintos o elenco foi formado por
0: diferentes pessoas, né? O Atlético hoje tem jogadores que já estavam no clube, por exemplo, em 2019. Tem jogadores que chegaram em 2020 pelas mãos do Alexandre Matos, ainda antes da chegada do Sampaoli. É, jogadores até da época do Mel, né no caso, né? Quando o Atlético contratou o venezuelano no começo do ano passado para ser o treinador. Aí já tem a turma que chegou a pedido do Sampaoli e agora outro diretor executivo que é você, outro técnico que é o Kuk, até o presidente mudou, é, é, essa participação de diferentes pessoas, diferentes profissionais, com diferentes visões de mercado e proposta de jogo também, cada técnico tem a sua e tal, é, isso atrapalha de alguma maneira, não é meio que uma colcha de retalhos, jogadores que chegaram em diferentes momentos, é, com diferentes é, projeções até do Atlético é, para seguir no seu futebol?
1: Mauro, não, sem dúvida nenhuma que não é o mundo ideal, né? É, lembremos que antes até do Alexandre, né, teve o Rui Costa, dois grandes profissionais, meus antecessores, que realmente tem as suas digitais aqui nesse elenco, e acho que o elenco é de bom nível, aliás, de muito bom nível, não estou dizendo que seja realmente já é, totalmente perfeito, nós temos as nossas fragilidades, mas o mercado também não dispõe de grandes soluções ou pelo menos de soluções viáveis nesse momento. Mas nós estamos, sim, entre os cinco melhores elencos do Brasil e temos que assumir essa responsabilidade. Uh, nós estávamos falando antes a nível de futebol brasileiro, e obviamente quem, um executivo principalmente, e também transfira um treinador, o que você requer é continuidade, o que você deseja que tenha realmente capacidade e tempo para desenvolver o seu trabalho. Uh, houve a mudança aqui de, de gestão, né? o novo presidente tem é, três anos de mandato pela frente, o que a gente espera é ter é, esse tempo disponível para realmente consolidar algumas situações. Uma delas, Mauro, é que o processo de contratação ele não seja de pessoas, né? ele não seja é, personificado nas pessoas que aqui estão, seja o treinador, o executivo, o próprio presidente, e que seja um processo do galo. Então, a gente está aqui melhorando e elaborando esse processo de contratação. Temos aqui um, um centro de informações do Galo, que funciona para a categoria de base profissional, prospecta os jogadores. Você sabe melhor do que ninguém, você é um profundo conhecedor disso. Sabe que hoje nós temos inúmeras ferramentas que nos, que, que nos aportam informação. Então, para que minimizemos a nossa, uh, o erro na tomada de decisão? Mas eu acho que um clube, para dar esse salto, ele tem que ser... É, a contratação ela tem que ser menos personalizada. Né? E é isso que a gente vai perseguir aqui, para que justamente não fique é, sujeito a essas intempéries de mudança de saída de A, B ou C, e o clube... É, é, e o perfil do atleta contratado, seja né, do treinador ou do diretor, isso tem que ser do clube. Acho que daí o custo é menor, o prejuízo é menor. isso que a gente vai buscar. Espero que a gente tenha tempo suficiente. Mas hoje, apesar de todos esses personagens que por aqui passaram e também a minha chegada, grandes profissionais, cada um com a sua visão, eles colaboraram demais. O ex-presidente, o Alexandre, o Rui, todos eles colaboraram demais para a montagem desse elenco. Tanto que você vê, Mauro, a curva de contratação ela diminuiu. Se você for, como eu te falei, em 2021, com o novo presidente, o Sérgio Coelho, foram quatro contratações até agora. E nós só vamos trazer mais alguém se nós tivermos muita convicção. Se o processo da contratação for respeitado e se for um nome é aprovado por todos. Não, não vai ser um nome apenas no, no desejo ou no gosto de A, B ou C. Isso eu posso te afirmar.
0: Você falou sobre contratações personificadas, mas o Tietchê não seria uma delas? O Cuca trabalhou com ele no Palmeiras, foi campeão brasileiro do São Paulo, e ao chegar ao Atlético já pediu o Tietchê, não seria o caso específico de uma contratação
1: do técnico? Não, Mauro, porque, não, não, bem, óbvio que eu não vou aqui dizer as, as posições as quais nós tínhamos o diagnóstico já antes do mesmo contava com o São Paulo, eu posso dizer que talvez o perfil, característica sim. Mas nós íamos buscar mais um homem de meio campo que pudesse ter saído de bola, que pudesse jogar tanto de primeiro como de segundo volante, para aumentar o número de opções ali. E aí, obviamente, o, talvez o perfil do Tite tenha agradado mais ao Cuca, mas ele estava entre os jogadores que nós tínhamos já prospectados aqui, antes mesmo da, da chegada do Cuca. E aí, claro, que com a chegada dele, conhecendo o atleta, trabalhou com ele, sabe que ele é um jogador que joga em várias funções, e hoje por conta do calendário isso é fundamental também a gente e a oportunidade também do negócio né da negociação com o São Paulo e aí por tudo isso a gente tentou viabilizar de forma rápida
0: como é que é a sua relação com os menin, né? e os demais né Ricardo Guimarães enfim os conhecidos mecenas do Atlético né eles é que dão sinal verde quando você vai ao mercado como é que como é que isso funciona entre vocês presidente e essas pessoas que é, é, ajudam financeiramente o, o clube?
1: É, uma hora é importante a tua pergunta, até para a gente esclarecer um pouquinho o que a gente chama aqui de órgão colegiado, né? então, o pessoal tem um entendimento. O clube tem o presidente Sérgio Coelho, o, o vice-presidente eleito também, doutor Zé Murilo Procópio, e esse órgão colegiado é formado por quatro pessoas, né? o, o doutor Rubens Meninho, o Rafael Meninho, seu filho, Renato Salvador e o doutor Ricardo Guimarães. Eles, ele é um órgão consultivo, Mauro, é, é muito, vai muito além do que montagem de elenco. Eles, na verdade, hoje eles aportam não só é, a parte financeira, mas a parte também do saber, né? São é, empresários muito bem sucedidos nas suas empresas e que estão também envolvidos com a questão da gestão do galo. Né? Esse momento é um socorro que eles vêm dando ao galo desde o ano passado. Mas eles vislumbram algo muito maior do que isso. E por conta disso, eles montaram uma equipe de profissionais, de executivos, não só no futebol, mas também na parte administrativa, financeira, de infraestrutura. Nós temos um CEO no clube, também contratado por eles. Ou seja, o desejo deles é viabilizar o galo para o futuro. É pavimentar esse caminho para que futuramente o galo precise menos deles e não mais deles, como nesse momento. No que diz respeito às contratações, especificamente, é óbvio que eu, eu me reporto a todos eles no que diz respeito à operação financeira, tanto de chegada como de saída. E é natural que eu, como executivo, é, deva prestar contas de todas as metas que me foram colocadas quando da minha contratação. Que ela não é só... Não são só metas de chegada, mano. Não, é, não são só metas de resultado esportivo. É muito mais do que isso. Porque, realmente o estado esportivo para eles é importante, mas eles têm o entendimento que isso é construído. Então, nós temos que, é, é, na verdade, rentabilizar os nossos ativos, fazermos vendas de, de jogadores, melhorarmos cada vez mais a nossa categoria de base, e esses são os desafios que eles me colocaram. Mas no momento de uma aquisição, exemplo, Nátio Fernandes, toda a negociação conduzida por mim, mas, obviamente, que em paralelo, me reportando a eles, para quando chegou naquilo que era possível ser feito, eles eles validaram a operação e a gente acabou contratando, né, porque estou falando o, o Nath, porque dentre os quatro, foi o um único que teve um aporte financeiro é, na entrada, né, ou seja, o é, um investimento inicial, mas eles são um órgão consultivo em todas as áreas do clube, não somente no futebol, talvez no futebol tenha mais visibilidade, próprio mas eles acompanham todos os projetos do clube nas suas diversas áreas, com o objetivo de verem um, um galo realmente muito forte no futuro, com a inauguração da Arena, e que seja um galo sustentável.
0: Então eles participam só dando o ok financeiro ou em algum momento eles discutem, é, digamos assim, tecnicamente? Por exemplo, o Renato Salvador, ele participa, há quem diga que o Renato participa de forma mais ativa das discussões do futebol. É, esse jogador tem esse perfil, precisamos de outra posição, estou falando de forma aleatória, claro. É, isso acontece, como é que é isso? É só a questão da grana. Olha, queremos o Nátio Fernandes. É, o River Plate quer tantos milhões de dólares, nós podemos chegar nisso, de que maneira, é, ou seja podemos parcelar em tantas vezes ou eles discutem também se o cara é bom ou não é, se o Galo precisa ou não desse jogador porque afinal de contas são eles que têm o um dinheiro se eles não dão um ok, evidentemente um negócio como esse não sai
1: não, não sai Não, Mauro, é óbvio que todos eles um um, um órgão consultivo ele, ele também tem o direito e até o dever de opinar e de participar. Não tenho a menor dúvida disso. Mas eu, como executivo, que tenho que, é, na verdade, levar elementos técnicos que não sejam só é, qualitativos, mas quantitativos também, para que eles sintam seguros. O elenco que temos, as nossas carências, eles vão, obviamente, dar a visão deles. E o Renato, sim, é a pessoa mais próxima aqui do Departamento de Futebol. Até por conta de que já exerceu outros cargos dentro dentro do clube também. Então ele e o presidente Sérgio Coelho, mais o tanto o Dr Ricardo o, e o Dr é, o Rafael é uma pessoa também muito muito envolvida e Dr Rubens também. Mas assim mais Rafael, Renato e o presidente mais próximos aqui do futebol e, e participando também. Mas quando eu, me digo, quando eu me refiro a processo de contratação é porque eles também exigem. Olha para que nos sintamos confortáveis em relação ao investimento, nós queremos que todas as etapas sejam cumpridas. Né? Então não existe aquele... Nós temos que nos afastar disso. Né? Ah, o desejo do Rodrigo Caetano, o desejo do Cuca, o desejo do Rafael... Não, aí daqui a pouco nós teremos 40 jogadores aqui e, e talvez não atendendo aquilo que é o modelo do clube. Né? É isso que a gente vai vai tentar desenvolver e ter mais precisão cada vez mais nesses processos. Mas eles participam também opinando, não resta é a menor dúvida, até porque é uma via de duas mãos. né Quem sugeriu a contratação do Hulk? Olha, quando eu cheguei aqui, já vinha sendo debatido o nome do Hulk, é, acho que até foi iniciada pelo próprio Alexandre, junto com o Paulo todos eles haviam aprovado, e depois, quando da saída, né? Acho que o Hulk chegou aqui, inclusive com o São Paulo ainda. E só que por conta da janela, ele ainda não poderia, não, encerramento das, das inscrições, ele só pôde ingressar aqui realmente em março. Mas foi realmente, tanto a comissão técnica anterior, diretoria, todos nós, em momento nenhum teve nenhuma dúvida em relação. O que se fez depois da minha chegada foi a viabilidade né, da, da questão da, da negociação. né? Aí foi conduzida lá com a doutora Maria e com o próprio Hulk para que ele pudesse vir para o Galo. Ele tinha outras propostas, as ofertas, mas ele, o desejo dele de voltar ao Brasil era muito grande e por isso que isso se tornou possível. Esse episódio
0: entre ele e o Cuca, que é, teve grande repercussão. De que maneira você agiu aí nesse, nesse episódio? O, o Hulk chegou a dizer que dentro do clube, aconteceram importantes conversas e tal, até essa vitória que veio depois, sobre a América de Cali, em que ele veio do banco e marcou os dois gols.
1: Olha, Mauro, na verdade, eu sou um cara, você já me conhece, é, eu procuro ser muito discreto, assim, nas minhas ações, para mim, o que interessa é o resultado para o clube, né, e o resultado, não somente o esportivo, mas o resultado é, no que diz respeito... A condução, a disciplina, é... o bom ambiente, né? Se eu sempre procurei preservar por onde passei, o galo não está sendo diferente, não será diferente. Na verdade, o Hulk se expressou mal, ele mesmo foi claro nisso. A intenção nunca foi atingir o Cuca ou quem quer que seja. Foi realmente ele que se sentiu cobrado, porque a pergunta nem foi feita nesse sentido, né? Então, ele já vinha com com essa necessidade talvez de, 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 de se justificar coisa que era só dele que nós em momento nenhum cobramos isso a gente sabe que é natural o período de readaptação ele vem de um outro futebol e, em momento nenhum clube fez esse tipo de cobrança a gente sabe que demanda tempo eu espero que realmente ele consiga reproduzir aqui o que ele reproduziu nos outros países e bom e aí tivemos uma conversa eu quase que sempre Converso com todos os atletas, com ele não é diferente, para que ele tivesse calma e que o clube, todos nós aqui entendíamos que ele teria o tempo necessário. Uh, depois disso, o próprio Cuca falou várias vezes com ele também, é, o próprio presidente, pra, no sentido dele ter, olha, você faz parte de um grupo, você faz parte de um elenco, onde nós temos 33 jogadores de muito bom nível, e você é um deles, não tem nenhum tipo de exigência a mais ou a menos. Eu acho que isso deu uma uma aliviada nele, ele teve também a humildade de, de, a iniciativa de realmente esclarecer isso e nós dentro do possível tentamos virar essa página para que se não se tornasse uma polêmica prejudicial ao clube. Óbvio que não é através da imprensa no nosso entendimento que esse tipo de opinião ela deva ser externada ele entendeu, ah, eu acho que até isso faz parte né Mauro de uma nova cultura que ele está enfrentando aqui agora, porque lá fora muitas vezes os atletas se manifestam de outra forma, mas é um caso superado, dois dias depois ele já não só mostrou rendimento, mas eu acho que mostrou entendimento daquilo que o Cuca deseja com ele, e é dessa forma que nós vamos seguir, nós temos um elenco onde a disputa interna é muito grande, bons jogadores em todas as posições, e ele é um deles,
0: Fala assim, em reforços também, na necessidade de saídas eventuais para equilibrar o elenco e compensar é, possíveis chegadas. Né? Qual é a tendência hoje no elenco do Atlético com relação a isso? Né? Posições que vocês detectam como mais carentes, que precisam de mais jogadores, outras que eventualmente o clube tem até excesso de atletas que fazem determinada função. Por exemplo, a zaga, o Atlético precisa de zagueiros. É, centro-avante, o Atlético tem um centroavante, um nove típico. Qual é a avaliação que você
1: faz disso tudo? mauro assim óbvio como eu disse uma das exigências aí até é, metas né do presidente do horário colegiado é que o, o galo também volte a ser um clube vendedor para isso nós entendemos que nós temos que ter uma boa formação na base que esses realmente esses meninos eles vão ser a sustentação financeira no futuro e primeiro técnica né então no nosso entendimento nós precisaríamos realizar alguma venda com algum jogador nosso do atual elenco. Em relação à possibilidade de reforços, a gente vem realmente a, prospectando o mercado da forma como dá, dentro e fora. Você sabe que nós já temos sete estrangeiros, então isso limita muito a busca de estrangeiros em algumas posições que nós poderíamos né, e até teríamos oportunidade, mas é difícil. Você não pode, na minha visão, né? Uh, futebol aqui no, nos torneios nacionais, de sete você pode jogar cinco então você não pode se dar ao luxo na né, realidade financeira que nós nos encontramos de, de aumentar esse número ainda um deles é bastante jovem ainda, que é o Dylan Borreiro mas, de 19 anos, mas são sete então esse é um, um fator limitador importante uh, eu não vou falar aqui em determinadas posições, o que eu posso dizer é que o é, mercado, morou ele ele tá muito difícil, vamos lá Realmente nós não temos talvez um centroavante com características De nove características essas de que o Cuca teve nas equipes que passou Ok, mas só naquele setor ali, além do Hulk que entrou por ali agora Além do Tardelli que retorna agora Vargas, Sacha, que no Santos também teve uma média absurda de gols Ano passado também fez muito são características distintas daquele centroavante espigado lá e, e, e que faça realmente só o pivô, mas se você for ver hoje no futebol brasileiro, quem são as equipes que têm esse, esse centroavante com essa característica? Raros são os casos, né? Poderia citar uma ou duas equipes. Então nós também temos que entender aí é, a, a transformação que o futebol vem passando. Não invalida que não busquemos, mas nós vamos buscar, como eu disse, é, nós só vamos trazer se nós tivermos certeza né? da mesma forma, a zaga é, certamente é, outros grandes clubes do futebol brasileiro que gostariam de contar com os zagueiros que nós temos principalmente aqueles que não vinham jogando né? temos jogadores que, que, que certamente, até porque eu sei eu conheço o mercado, inúmeras são as solicitações por zagueiros nossos que estão aqui no elenco principalmente o caso do, do Igor e do Gabriel mas eles vão ficar, eles fazem parte do elenco, se nós pudermos fortalecer o nosso setor defensivo, defensivo assim o faremos, Mauro, mas nós não vamos trazer aqui para acumular número, para aumentar o número. Não, não, nós vamos, se nós fizermos aí, nós vamos fazer, porque a gente vai entender que vai melhorar a nossa qualidade. Mas nós vamos estar, tá, estamos muito atentos, cara. O que eu posso também te dizer, assim, nível de investimento, tá? Talvez fosse a tua próxima pergunta, tem recurso para esse nível de investimento, eu te diria que uh, nesse momento, não. Nós precisaríamos realizar uma venda de alguns jogadores aí no meio do ano para poder reinvestir no elenco. Mas, se for uma boa oportunidade, uma convicção muito grande e percorrido todo o processo de contratação, aí a gente vai até o órgão colegiado para que eles, é, eles possam aprovar ou não alguma contratação que, que possa surgir.
0: Rodrigo, na sua avaliação, o elenco do Atlético já está no nível de Palmeiras, campeão da Libertadores da Copa do Brasil e Flamengo, campeão brasileiro dos dois últimos anos?
1: Não, Mauro. Não, nosso, nosso elenco... O que falta? Bom, nosso elenco é de bom nível como ambos. Talvez ainda o time não. Eu disse isso alguns dias atrás, Mauro, porque assim... Qual é a diferença? Aí eu... É, é... O Flamengo lá atrás, é, ele começou as suas contratações, a montagem do seu elenco, se você for ver, é, numa curva ascendente em relação a número e qualidade. Palmeiras, da mesma forma. Palmeiras, quando foi campeão ano passado, né, temporada passada, tanto Copa do Brasil e Libertadores, foi o ano que menos investiu. Foi o ano, inclusive, em que se desfez do seu capitão e talvez o destaque individual. O Flamengo, que foi bicampeão brasileiro, também foi o ano em que o Flamengo menos contratou, menos investiu. Então, não é sinônimo de que você contrata no ano e o resultado sai no mesmo ano. É isso que eu me refiro. E nós aqui estamos diminuindo a nossa curva de contratações porque elas já foram realizadas. Isso demanda tempo, isso demanda encaixe, isso demanda conhecimento de clube, adaptação de clube, de melhor modelo de jogo e por isso mesmo que nós só vamos fazer contratações pontuais e que tivermos muita certeza isso é uma coisa a nível de resultado de campo, tá Mauro? mas em termos de qualidade de elenco olha, nós estamos ali entre os 3 a 5 mas de time de é, a ma maturidade de equipe esses dois que tu citaste eles já estão muito mais tempo com o elenco formado e o resultado está aí a prova no ano em que eles menos investiram, foi no ano em que eles conquistaram né, os seus títulos. Rodrigo,
0: como você avalia o seu trabalho no Internacional?
1: Mauro, assim, meus dois últimos trabalhos, cara, eles foram caracterizados praticamente por, por reconstrução, né? Assim, é, desde lá o Flamengo, que já é um pouco mais distante, é, uma continuidade de uma reconstrução em que sabíamos que os resultados viriam, isso não resta a menor dúvida. E acho que a mesma coisa passou pelo Inter. Eu cheguei lá em 2018, o Internacional tinha sido eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil, e estava lá em 16º, 17º um Campeonato Brasileiro que estava iniciando. né? E sem, muita, sem muito investimento, ou quase nenhum, a gente conseguiu, né, juntamente lá com a liderança do Odair, do presidente Marcelo, levar o Internacional ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, retomar a, a, uma vaga de libertadores, já no ano seguinte chegar uma final de Copa do Brasil, e, bom, em 2020, o detalhe, não foi campeão brasileiro. Então, acho que assim, o meu papel lá, né, sendo colaborativo nessa reconstrução do clube, ele foi atingido. É, muitas vezes Mauro já me perguntaram assim, poxa, mas eu não estava lá quando conquistou com toda honestidade, óbvio que seria o mundo ideal, né, você ter tempo suficiente para plantar e colher é, durante esse período de trabalho mas eu já de, defini também que uma das melhores formas talvez de um executivo ser avaliado é quando ele sai, né Mauro, se quando você sai é, não se fala em reconstrução e se fala em continuidade é porque eu, por onde você passou você deixou algum legado acho que é a melhor forma de definir talvez e acho que no internacional é, acho que as coisas caminharam bem faltou talvez um título importante seja ele da Copa do Brasil ou seja mesmo esse né do Campeonato Brasileiro aí que eu queria muito que fosse no galo já mas já que nas, na reta final ali o galo ficou fora tivesse sido Inter. mas eu acho que, para a gente que trabalha aqui com planejamento, com estruturação, né, é... ninguém faz nada sozinho, é um... foram equipes que, que eu participei, foram dirigentes também, estatutários, extremamente competentes com os quais eu participei. Mas os, clubes, os últimos clubes que eu passei né, foram, aí nesse Campeonato Brasileiro, novamente o Flamengo campeão, onde eu saí em 2018, o Internacional Vice em 2020 e o Galo, terceiro colocado aí. Então, ou seja, é, espero que quando eu sair do Galo, ao final do meu contrato aí, possa olhar para trás e ver que algo de importante a gente conseguiu consolidar, assim como foi o Internacional. Deixo grandes amigos, acho que outra coisa maior importante foi o que a gente fez nas categorias de base do Inter não só com jogadores já de muito tempo no clube, mas a gente foi buscar alguns jogadores já meia confecção e que deram muito certo, que estão dando certo no Inter então a gente conseguiu lá trabalhar para deixar bons ativos e eu acho que no cômputo geral aí eu acho que o trabalho foi bem realizado, obviamente que tomara Deus que todo mundo, o pessoal lá dê continuidade e eu aqui no Galo possa como eu disse, realizar o meu trabalho aqui, da, conforme as minhas convicções, a filosofia do clube também. E quando sair daqui, olhar para trás e ver que o clube é, segue dando continuidade a boa parte daquilo que você é, conseguiu construir.
0: Você trabalhava com o Eduardo Cude que no meio da temporada resolveu aceitar um convite do Celta e foi para o futebol espanhol. Aí você chegou no Atlético da São Paulo e que resolveu, no finalzinho da temporada, mas ainda durante ela, né, deixar o Atlético e seguir para o futebol da Europa para treinar o Olympique de Marseille. Você tira quais lições dessas duas experiências, uma maior, mais longa, a outra bem curtinha, com técnicos estrangeiros, ambos por acaso argentinos? Não fica a sensação de que quando eles vêm para o Brasil, e eu sou altamente favorável a esse intercâmbio, mas... Eles ficam aqui, mas qualquer aceno do futebol europeu, a porta do futebol europeu se abre, os olhinhos brilham, né, e eles automaticamente pensam é, é, em rumar para lá, óbvio porque é o centro do, do futebol internacional, e acaba tendo um apelo que talvez vá além até do financeiro. Né, dizem até que o poder foi ganhar menos no Celta do que o Internacional pagava ele de salário. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão e dessa experiência aí com dois técnicos de fora, com os quais você trabalhou por um tempo maior e o outro por um período mais curto O poder até você participou da contratação né ele esperou terminar o ano saiu do Racing foi para o Inter mas saiu fora é. do Internacional quando pintou uma uma algo que a ele pareceu mais atraente
1: é, Mauro, é importante essa consideração Eu vou tentar resumir pelos dois lados bom primeiro o poder realmente nós começamos uma conversa lá em novembro ainda de, de 19 logo depois que o Odair saiu, e, e alinhamos tudo, era uma realidade diferente, né? não tinha ainda pandemia, e nós tínhamos aspirações grandes no Inter, para 2020. É, para ele, né, também foi uma oportunidade, acho que para o Internacional também, um treinador realmente de muito potencial, extremamente exigente, é, com um modelo de jogo diferente, é, envolvente, altamente competitivo, eu só tenho ótimas referências é, a respeito do Kudê. Do o que, que aconteceu? Infelizmente, teve a pandemia, alguma expectativa de investimento não poderia acontecer, já só não tinha essa condição, e acho que isso gerou uma frustração nele, somado ao fato de que ele teve um convite deu sempre perguntar me pegou de surpresa também tentamos de todas as formas demovê-lo mas existe algumas coisas que elas são a realidade né e, e afetou o mundo então é uma, uma mito, assim uma coisa que eu percebi Mauro os técnicos estrangeiros e aí nós quando ser retomando aquela pergunta de quem contrata como é que é a montagem de elenco os técnicos estrangeiros eles ainda não têm o entendimento de que não, não, essa montagem de elenco, ela, ela, ela se faz por mais pessoas, entendeu? É, principalmente na Argentina, nos outros países aqui sul-americanos, o papel do treinador também, além de treinar, de, de é participar ativamente na montagem de elenco, só que aqui no Brasil nem sempre isso é possível, pela limitação financeira também, até pelo conhecimento de mercado. Então, é, ambos optaram por essa ida à Europa, um pouco também, Mauro, por culpa dos nossos clubes. Qual a segurança que nós, ao, ao longo da história, passamos para esses treinadores estrangeiros? Né? Então, como eles estão é, muito sempre atrelados ao resultado, cansei de olha, se não tiver investimento, não tiver resultado, eu vou sair. Então, antes que me saiam, né, antes que me tirem, eu não posso desperdiçar uma oportunidade uma oportunidade de, de, de ir para a Europa aqui. Era uma oportunidade única, isso no caso do Kudê. Do e já aqui no São Paulo, ali, né, um ano, praticamente, ele no Galo, ele teve um convite de retornar e entendeu isso como uma grande oportunidade. Mas eu acho que é um pouco disso, tá? É um pouco da, dessa insegurança que a gente passa para os profissionais. E não são só os estrangeiros, são os nossos. É que fica mais evidente ainda no caso dos estrangeiros. Vide o caso do Santos agora, né, Mais recentemente. E a gente sabe, o externo hoje, ele está determinando muita coisa nos clubes, muita coisa. E nós, clubes, nós, gestores, nós temos que ter um pouquinho mais de convicção daquilo que a gente vê, daquilo que a gente analisa aqui no dia a dia, porque senão é, vai ser cada vez mais difícil essa integração, sabe, dos, dos treinadores estrangeiros virem ao Brasil que eles vêm essa rotatividade. É, é muito difícil, cara, é muito difícil. Eu acho que em algum momento nós vamos ter que quebrar esse esse paradigma e passar essa mensagem para eles, olha, o projeto aqui vai ter início, meio e fim. Talvez assim eles possam, na hora de um convite, declinarem e permanecerem nos clubes brasileiros. Qual a dividida que o Rodrigo Caetano
0: não pode perder? Olha,
1: Mauro, uma coisa que, em relação ao princípio, tá? Tem algumas coisas, para mim, que são inegociáveis. E aí eu considero uma dívida que eu não vou perder nunca. Eu uh, conduzo a minha profissão aqui com muita transparência e lealdade com as pessoas com as quais eu comando. Então, jamais, se um dia eu tiver que ferir os princípios de falar a verdade, de me dirigir de forma clara e transparente para um jogador e para um técnico, um membro de comissão técnica no nosso ambiente interno, eu saio. Até hoje, eu cumpri quase que 100% dos meus contratos por conta disso. Essa é uma relação que eu procuro realizar e procuro seguir porque eu fui atleta. Então, assim, eu jamais usando a palavra redundante, dividir questões internas com externo. Jamais. Isso eu não abro mão porque eu sei o quanto passo a ser respeitado por isso e que em caso de, de transpirar para fora o quanto eu perco a minha credibilidade com os meus comandados. Então, essa é uma dividida que eu não abro mão.
0: Para finalizar, Rodrigo, você foi sondado pelo Grêmio recentemente?
1: Ah, Mauro, assim, eu não tive nenhum, nenhum contato oficial do Grêmio, nem de diretoria, nem do presidente Romildo, qual eu conheço e respeito demais. É... Com todas essas mudanças, eu sei que você sabe que eu, eu, eu fui atleta do Grêmio durante muito tempo, entrei na escolinha do Grêmio com 10 anos, saí com 22, depois trabalhei mais quatro como executivo. Então, eu encaro com naturalidade que algumas pessoas né, é, do clube, conselheiros, enfim, que me conhecem. É, não vou dizer sondar, não ligar para saber como que e estava adaptação aqui, apenas isso, jamais convite, jamais sondagem oficial, e até o fato, Mauro, de eu, de eu ter trabalhado e jogado muito tempo no Grêmio, foi um dos motivos que, que me motivou a ter trabalhado no Inter, porque, eu, apesar, obviamente, que uma minoria não tem esse entendimento, a grande maioria, principalmente a imprensa do Rio Grande do Sul, que é extremamente profissional, teve entendimento nesses quase três anos de muito respeito, a torcida internacional também de muito respeito, mesmo eu tendo nessa esse período tão longo no Grêmio. E só comprova que a gente vem evoluindo nesse sentido também, né? Porque você conhece lá a rivalidade, talvez uma a maior rivalidade do Brasil, e eu tive a oportunidade de trabalhar nos dois. Então, no momento em que que eu vim para o Galo aqui, isso foi agora em, em abril já, que tiveram as mudanças no Grêmio, era natural que, por toda a história, por todo o período de Grêmio, que algumas pessoas até pudessem, talvez, pensar numa possibilidade, mas eu dificilmente eu poderia pensar nesse sentido, porque eu tenho um, um compromisso aqui, que ele não é só contratual, ele é moral com o Galo, com o projeto do Galo, e, mesmo assim, eu, eu afirmo aqui para ti que eu não tive nenhum convite, nenhuma sondagem oficial por qualquer membro da diretoria do Grêmio.
0: Esse foi o Dividida com Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Clube Atlético Mineiro. Rodrigo, obrigado pela entrevista. Boa sorte para você aí no Galo, que consiga alcançar aí os objetivos do Atlético para essa temporada que está só começando. E, mais uma vez, agradeço aí a sua
1: participação. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Mauro, prazer ter participado contigo no Dividida. Você sabe que eu sou um cara que, que te acompanha de longa data. Parabéns pelo teu trabalho parabéns principalmente né, pela sua forma de se posicionar, tá bem? Um abração grande, obrigado pela oportunidade, foi uma honra ter falado contigo. Grande abraço.
0: A honra foi nossa, esse Rodrigo Caetano. Muito obrigado mais uma vez e a é você que acompanhou esse Dividida. Até a próxima. Saudações. Com, Com.